2: O programa Meu Time de Botão começa mais uma é, edição, eu não sou o Matias Pinto, então não sou muito de fazer rimas nos começos do programa, sou mulher é peculiar, <risos> Matias. Agora, é, oi, no primeiro lugar, eu quero Olá. saber se você prefere que eu fale podcast ou programa. Tanto faz. Tanto faz pra você? É. Eu tentei explicar pra minha tia esses dias <risos> é, a diferença entre programa assim, e o que, que é Deu um podcast? Um nó na então, da... Eu comecei a explicar pra ela o que era um podcast. Já tentou, pra alguém que não é conectado à internet, que não sabe. Minha nada... avó, por exemplo, ainda não entende também. É, porque eu explicava é. o que é um podcast, ela falou, você me explicou, mas é um programa, não é um podcast. É. Não, mas o podcast é um programa. Enfim, foi, foi difícil. Acho que ela.. Uh... Não entendeu? O Matias, nosso pesquisador sudaca, nosso doble chapa, está sempre aqui quando o time de Botão fala de um time latino. E no caso falaremos sobre. É, é, eu acho que talvez esse time seja o mais, um dos mais. Todos que a gente falou que um dos mais. É, cuja conquista está mais vinculada a um momento histórico do país. Então a gente vai falar muito também é, de, de país, de Argentina e tudo mais. Eu não vou apresentar o time. Quem vai apresentar é o nosso convidado mais que especial, o Mauro César Pereira, que é jornalista e compositor dos bons. Mauro César, como vai você? e Apresenta para gente qual é o time. Obrigado pelo convite. O time não poderia ser outro, né? O Racing Clube de
0: Avellaneda, campeão argentino em 2001. No auge da crise no
2: país, uma coisa boa aconteceu, o Racing campeão. O Racing campeão de 2001 E a gente vai falar aqui, né, Matias De é, corralito, de estado de sítio é, Do argentinaço do, do argentina, de muita coisa é, A Argentina vivia uma crise é, Realmente Das brabas E você consegue contextualizar pra gente desde já Não a Argentina, mas o Racing O que, o que era o Racing na virada do século?
1: Bem, o Racing... Passou né, por um momento muito delicado na segunda metade do, dos anos 90, é, pode-se pode dizer até que o, o Racing antecipou a crise é, na Argentina, já que foi decretada a falência do clube em 98 e por conta disso, uma, uma dívida de 68 milhões de, de dólares, por conta disso o Racing acabou virando uma sociedade anônima, né? É, foi gerida pela empresa Blanc Celeste e isso foi um golpe muito duro para a torcida, né? Porque é, o, o clube na Argentina tem um tem um pertencimento maior do que aqui no Brasil. Os torcedores em sua maioria são sócios do clube. Para você entrar no, no estádio você só paga mensalidade apresenta a carteirinha e e tem acesso é, integral ao estádio. Então, isso para a torcida foi um golpe muito forte. A torcida também reagiu a esse duro golpe, impediu né, o, o remate da, da sede social do clube, que ia a leilão, é, lotou o jogo contra o Tagéria de Córdoba, é, o jogo que estava programado, mas acabou sendo adiado justamente por conta dessa situação. Mas a torcida foi em peso, mesmo assim é, não teria o jogo, mas na cabeça deles... O Racing jogaria e eles tinham que estar tá lá. Então, é, então contextualizando é, isso que pode se dizer do Racing na segunda metade dos anos 90 e também voltando lá para trás o jejum de, 30, de mais de 30 anos, né? É, afinal, o último a última conquista nacional do Racing foi em 66 com a equipe de Le José.
2: A equipe de você é aquela que no filme Segredo dos Seus Olhos é citada pelo personagem lá, Sim, né? uhum. Ele fala alguns jogadores, né? baita filme, né? Nossa, filmaço. Paulo César, é zona, passion... é zona é. Grande, né? Uhum. É,
0: é, acho que é a maior, talvez. É... Eu, eu torço pro Racing desde 92, é, desde aquela final contra... Do Boiadeiro? Isso, aquela final com o Cruzeiro, quando o Cruzeiro fez 4x0 sobre o Racing. Já conhecia a história do clube, a gente acompanhava o futebol argentino, mas... O jogo de volta, que o Racing vence por 1x0 em, em e foi para mim muito marcante porque o Racing tinha que fazer uma goleada, que obviamente não aconteceria, o jogo já caminhava para o seu final e a torcida continuava é, é, alentando né, a plenos pulmões. Eu nunca vou me esquecer do Luciano Duval espantado <risos> na transmissão da TV Bandeirantes e ele repetia, eu achei bem bacana quando ele disse... Mas que coisa incrível, eles não param de cantar, o jogo tá 0x0, o time tem que fazer 4 gols, e aí ele solta a frase, para mim, genial, que é, é como se eles quisessem dizer nós somos o Racing. E era isso. Era, era apenas isso. As pessoas não são burras a ponto de né, ir ao estádio, sabem sabe que não vai ser 4x0. E isso é muito raro no Brasil, praticamente não existe. Não é uma exclusividade do Racing, é uma forma antes que do argentino torcer, do uruguaio também, enfim... É e isso chama muita atenção mexe muito acho, com com todos nós que amamos o futebol e naquele dia acho que o bichinho pegou e eu passei a seguir mais o time e aí, aos poucos né com a internet ficou mais fácil ainda acompanhar e e vamos seguir sempre acompanhando o Racing aí para dar um pouco de vazão a paixão também né que é tão difícil quando a gente trabalha com futebol e com jornalismo né, você tem que deixar de lado as suas paixões clubísticas para poder tentar fazer um trabalho isento mas pelo menos pro Racing eu posso torcer à vontade se ninguém uhum. encheu minha paciência.
1: <risos> Imagina é... o Luciano do Vale apresentando a torcida do Racing. Está aí a Guarda Imperial, que ele narrava... os Racing Stones, <risos> ele lá as as 95. Faixas, é verdade.
2: <risos> ele ia passar o jogo inteiro para narrar todas <risos> 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 é, as faixas. É... Fazer um resumo aqui, né deixar claro. Vamos falar do Racing de 2001, que foi campeão no torneio Apertura, que é... é, é o primeiro, né, o, o primeiro campeonato da temporada, da temporada, que começa no verão, é, não, não no, verão no verão europeu, é. no inverno é, sul-americano é, o time, a gente vai dar uma escalação rápida aqui, o Campagnolo, Maciel Lobshot, o Martim Vitale e Adrian Bastiat Bedoia, o grande Bedoia, hein? Bedo, hein? grande Bedoia o Arano que jogou no lugar dele uma boa parte da campanha o Gustavo Barros Esqueloto que segundo o Luciano Duval era um esqueleto o... <risos> <Ele matou. risos> e o Diego Milito que acho que era o grande nome jovem ainda, mas o grande nome do ataque do time, que também tinha o Tese e o Maximiliano Esteves, o técnico, quero que você fale, o Matias Pintor, porque era um monstro.
1: Reinaldo Merlo!
2: <risos> que voz, A maior né?
1: voz do, do futebol argentino. Compete com o Coco Bacilli. Uma com, conversa dos dois é são algo memorável. É, é O Reinaldo Merlo, que durante sua carreira como jogador, defendeu apenas uma camiseta né, do, do River Plate. É algo raro mesmo para os padrões argentinos e como treinador esse foi o, o grande trabalho dele né inclusive é o, o único título da carreira dele antes ele tinha passado pelo pelas categorias de base do, do river plate pelo Chacarita mas não, ainda não tinha feito um grande trabalho que acabou sendo a conquista do, do apertura mas ele acaba chegando no clausura né no clausura anterior, de, né? de de 2001 é... É, que é jogado é. no primeiro semestre. É Cla clausura, então, no primeiro semestre, ou apertura, apertura no segundo.
2: E de uma temporada para outra, né? De uma, é, desse clausura para o apertura, mudou muita coisa no Sim. elenco e a gente vai é, falar sobre isso é, daqui a pouquinho. O Racing não conseguiu fazer 4x0 no Cruzeiro em 92. Mais mas o em Rosário. 95, o Rosário fez 4x0 no Atlético Mineiro. Levou os pés. É, essa é uma troça comum <risos> em, em Belo Horizonte. <risos> os atleticanos. É, não gostam dessa história A gente vai ouvir uma música Matias é o nosso Juquebox é, Sudaca E separou uma e outra vez para a gente começar a esquentar aqui O, o... Do que, que se trata? Essa, essa, essa música, música
1: é, gente... é da Marcela Morello ah, uma, uma cantora sim.
2: argentina
1: Foi lançada no ano de 2001 E a torcida do Racing Fez uma paródia dessa música Que acabou sendo a música Tema do, do, da, da conquista Então é muito relacionada A esse período
2: Difusora de Avejaneira, hum. uma e outra vez. Eu tenho duas perguntas para Mauro César Pereira. Mauro César, você gostava do sistema de promédio na Argentina?
0: Eu não achava de todo mal, não. Acho que às vezes o um rebaixamento ele é meio acidental né e, e acaba colocando uma equipe por uma temporada não muito boa numa situação de rebaixamento. Eu acho que é discutível. É, é... Assim, não, não me incomoda totalmente, não. Eu acho que é uma maneira de você definir quem vai para a segunda divisão ou não. É claro, acaba servindo para proteger os grandes, isso é evidente. Mas é, não, não, não me incomodava totalmente, não. É, assim, acho que às vezes havia uma aqui no Brasil um espanto, né? como se os regulamentos aqui no Brasil fossem maravilhosos também. Né? É. É, nossa, que absurdo, na Argentina tem isso aqui e tal... Tem muitas coisas estranhas que acontecem no futebol argentino, em termos de regulamento, é, marcação dos, dos jogos, os jogos mudam de horário, você fica sabendo o na horário semana, do jogo na, na semana, hora. então é difícil esse programa. Ano passado mesmo fui, eu tive que remarcar a passagem, porque fui para o jogo do título, né contra o Godoy Cruz, e o jogo era no fim de semana e adiaram o jogo porque o River Plate ia jogar a final sul-americana. É né? Já tinha comprado a passagem, já tive que pagar uma multa,
1: <risos> pô, mudar é,
0: tudo, enfim, que é, renegociar folga, essas coisas todas, né? É, mas assim, não, nunca me incomodou muito não, talvez não seja mais justo, mas assim, nunca foi para mim um, uma coisa, foi terrível quando o Racing disputou o promédio né, contra o Belgrano em 2008, né? e foi bem, bem, bem complicado. <risos> e, a... foi complicado. E, e,
1: e nessa passagem, é, quando o Mello Amelo chegou para o Clausura, justamente o Racing estava
2: brigando Exatamente. contra o promédio,
1: é, com o argentino Júnior é, né?
2: é para mostrar e, era esse o cenário né é. o cenário do Racing era um promédio é, baixo a segunda pergunta Mauro se eu te convidar para ir para o Bariloche ou para Mar del Plata para onde você vai Desculpa o Bariloche. Bariloche. <risos> é, porque o Racing foi fazer pré-temporada primeiro em Bariloche, para o torneio Cláudio. É, é, é curioso, foi para Bariloche no verão, no verão. e para Mar del Plata no inverno.
1: Eles estavam no calendário europeu mesmo. <risos>
2: Pois é, coisas de, 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 de mostarda, sim? Mostarda, é, Grande mostarda. Que... Por conta
1: do, do, da cor
2: do cabelo, né? Exatamente, que era a cor de mostarda. Se você é. achar na internet, aí vai ver que era um cabelo também sui generis, O primeiro semestre, portanto, o Racing, é, com o promédio uh, uh, apontando a arma na cabeça, foi até Bariloche, fez a pré-temporada, trouxe três jogadores que foram incorporados ao plantel. O zagueiro chileno Pablo Conteiras, medalha de ouro. Medalha de bronze, na verdade, nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, que foi cedido pelo Mônaco. O centroavante Luiz Rueda, que era do Tajeres, e o meio atacante Maximiliano Esteves, esse fez bastante parte da campanha no segundo semestre. Ele voltava de empréstimo do futebol espanhol, do Racing Santander. Mas o arranque não foi dos melhores. Deu para escapar é, do promédio, mas não deu para ser campeão. Temporada 2001-2002. E aí, Matias? Uh...
1: Daí, veio diversas incorporações para o elenco, né? Daí, o, o, pode dizer que o Mostarza começou o trabalho do zero, com é, temporada nova, né? E ganhou Carta Branca, ganhou né? Ganhou Carta Branca, então, em Mar del Plata, ele recebeu o, o meio-esquerda Christian Hills revelação do União Santa Fé, o lateral-direito Francisco Maciel, que veio do Almagro, e o engante, engante. cordovês Léo Torres, que tinha passagens pelo Belgrano e pelo Ulsan Hyundai. E voltando à Vejaneda, depois dessa pré-temporada é, em La Feliz, como é conhecida Mar del Plata, ah, é? É, foram apresentados ao elenco o zagueiro Gabriel Locheban, é, comprado junto ao Rosário Central. Também veio o atacante Rafael Maceratese do, do clube Rosarino, <risos> e o, o goleiro Gustavo Campagnolo, campeão do clausura é, pelo é. São Lourenço. É, também veio o lateral direito, Martin Vitale, que estava ali na, no quarteirão do lado, não vamos citar o nome. É, o gêmeo bom, Gustavo Barros Esqueloto, emprestado pelo Vigia Real. E os colombianos, Alexander Viveiros, que estava encostado no Fluminense. E o Gerardo Bedoya, Bedoya. um dos destaques do Deportivo Cali, vice-campeão da Libertadores em 99. Perdeu o quarto pênalti,
2: chutou na trave, o quarto pênalti na final. a sua
1: felicidade. Contra né? o Palmeiras.
2: Para a minha felicidade. <risos> o... Eu fico imaginando uma zaga. Você lembra do Vierco Vu? O Vierco Vu, zagueiro do Sampdoria, Roma. Se ele faz a dupla de zaga com o Lorschbor. E aí, no meio, tem uma cera, o Camoranesi e cera tese. E uma cera -tese. Você Deus. imagina o narrador? Eu não vou ficar... <risos> Coitado, narrador. Muitos nomes complicados. Mauro, o elenco está na mesa, o elenco está no campo. Você se recorda da estreia desse time na, na, na temporada 2001-2002?
0: É, a primeira rodada foi um jogo com Argentina nos Júnior, né? Vitória por 2x1. Um gol contra, né? E no último minuto deu a vitória para o Racing, né? O Arano, que tá jogando o Huracan, né? Sim. fez o primeiro gol o primeiro Chicharana. gol da campanha
2: do ah, título na campanha do título e você é, deve estar pensando em casa nós vamos ouvir o gol como de costume, os programas sul-americanos aqui o Matias ah, tá, uma, tá, uma enxurrada tá, de tá. altos <risos> de gols tudo mas vamos ouvir o gol contra que deu a vitória na primeira rodada é, do Racing em 2001, 2002
1: o envio de Torres de Munner. gol
0: encontra o caminho da vitória, Argentinos 1, Racing 2 em contra de Muner.
2: Deve ser complicado narrar um é, comentar um jogo, né, Mauro, com o um narrador argentino, né? Porque cê, quando você vê, você está de pé, né, inflamado, né? Ou escola de narração boa, rapaz, dá vontade de ouvir tudo. É, eu, eu, depois do, do título no ano passado, até
0: publiquei no meu blog alguns, né? eu fiquei procurando diferentes versões de narração do gol do Centurion no YouTube, tem várias, né? E é difícil escolher melhor, né? Cada uma é sensacional, é. né? Tem algumas que são... Os caras choram, né? isso é quase chora também, né? É, é, é principalmente
1: demais. os narradores partidários, né? Sim, que isso é uma característica muito presente no futebol argentino.
2: Explica é é, o que é partidário. É partidário para não confundir.
1: Partidário é que são rádios dedicadas um a um time, clube. Né? É, então, no caso do Racing, então, tem dezenas de, de rádios espalhadas pela Argentina toda que cobrem o Racing aonde ele for jogar. No,
0: inclusive, eu dei até uma entrevista para uma dessas rádios. Hum. É, é, após o jogo em meus festejos, festejos, né, havia um repórter circulando, de uma dessas rádios, circulando na arquibancada, e aí pum, ele pegou começou a me fazer perguntas né? quando ele viu que eu era brasileiro né, aí, nossa, ele engatou numa conversa e queria saber tudo, o que, é que eu estava fazendo ali e tal, e foi divertido foi divertido, uma dessas rádios, são várias de fato né? e esse gol contra aí do Demuner, né, acabou dando pontinhos preciosos na primeira rodada né? geralmente assim até então, né o gol no final conta seria do jogador do Racing né? e a vitória seria do Bicho mas aconteceu o contrário aí já era um sinal de que alguma coisa diferente do padrão recente que estava por acontecer
2: estava diferente mesmo o Racing torcedor do Racing se acostumou muito a sofrer e a esperar muito pela glória é, inclusive, a gente está gravando que começou a chover quando a gente chegou, Ana né, Matias. Eu é tudo acho mais que pro nós. é mais <risos> difícil, por Nada é por acaso. A Federação Argentina marcou o clássico de Avejanega de logo na segunda rodada. Visita ao lado vermelho da cidade e os locais, o Independiente, saiu na frente com o gol de Diego Forlan, ele mesmo. Mas o Racing empatou, chegou ao um empate num cruzamento de Pelotinho Vitale para o testaço de Lushbor. Vamos guardar esse nome difícil que gente, eu vou falar que vou dar uma de Luciano, então é. eu vou falar cada hora. Até porque é. o
0: nome dele será lembrado algumas vezes, né? É. Ele teve participações é, então, importantes sim. durante é. a campanha.
2: E, é.
1: e curiosamente no clausura é, anterior, né, em 2001, no primeiro semestre, o Racing conseguiu a primeira vitória do século diante do, do arqui-rival e só repetiu esse feito é, em 2004 então é, nesses últimos 15 anos é, o, o Racing só ganhou duas vezes é, jogando contra o, o rival em sua casa
2: um gol de empate no doble viseira. Não poderia ficar de fora do meu time de botão. Vamos ouvir o gol do Racing que deu um pontinho mais.
1: Por 1 um a 0. Um coloca o partido de pronto dentro da área roja. 45 minutos. Arriba sacando la de cabeça Manrique. A buscar a pelota através vez Vitali. Vitali contra Forlan. Autor del único gol de la vitória para Independiente. Va Vitali. Tiro centro. Arriba o arquero. Para mim saliu mal. Cabeciou o esbor. esa vendada de Lo sobre un arquero que salió mal, que en la mitad del camino y que después dijo, bueno, ya que estoy en el asunto vuelo, y volvió a buscar una pelota que alcanzó mucho antes Lo e y el cabezazo que picó casi en la rasa del arco, se
0: retió de
2: los Un cabezazo tremendo e heroico. É, começou aí dois jogos, quatro pontos, o... E dois gols
0: no minuto final, né?
2: É, então foram é, é.
0: três pontos coletados com gols no minuto final, era diferente né
2: é estava realmente a coisa predestinada, é. né? só que o Mostarza não concordaria com a gente diria que não há nada a ganhar não há nada ganho, é, que passo é a passo que é preciso né? que seja passo a passo o passo a passo começou é, com uma sequência importante de partidas é, é, vencidas os clubes rosarinos Rosário Central e News de Boys foram vencidos 1x0 no Rosário Central e no, no gigante da Ruita, 2x1 no News Old Boys em Avejaneda, com e, dois gols do Milito e esse jogo em,
1: é, contra o News em Avejaneira pela quarta rodada foi a primeira vez que o Racing é, assumiu a liderança na, na ocasião compartilhada com o River Plate que seria o maior perseguidor do Racing nessa campanha, e o São Lorenzo que como a gente já falou, era o, o atual campeão isso porque na terceira rodada O surpreendente Belgrano de Córdoba é, Ganhou as três primeiras é, Partidas E era o líder até então Com nove pontos, mas tropeçou nessa rodada E depois não, não incomodou mais na, na briga pela liderança
0: E o Milito marcando gols nesse jogo né, Embora não tenha sido titular da campanha Ele aparece também em vários momentos né, Com gols, até com jogadas importantes é, Ou seja Não era o titular, ainda era um jogador de Início de carreira mas ele foi um personagem que teve, a, teve uma participação bem importante em vários jogos na campanha
2: os cordobeses também passaram é, é, um mal bocado na mão do Rás o Hasso conseguiu 4 pontos jogando contra o Tadieres venceu por 2x0 e um empate com o já citado pelo Matias Belgrano o jogo foi no cilindro
0: e o Tadieres era treinado pelo Ricardo Gareca nessa, oh, nessa campanha oh,
2: é tigre. ele mesmo Não, deixa pra lá <risos> deixa pra lá, um abraço pro Alione grande jogador <risos> é, antes de receber o atual campeão San Lorenzo, o Racing também é, foi encontrar o seu rival do Huracan em Parque Patrícia e eu quero que Matias fale sobre isso
1: é, nesse jogo o, também, um placar apertado o Racing sai vencedor Graças a um belo voleio do Melisso Barros Esqueloto, no caso, o Gustavo. É, já na rodada seguinte, é, talvez tenha sido o grande jogo do Racing nessa campanha, foi uma goleada por 4x1 de virada contra o, os Cuervos e anotaram para a academia... Chovendo, o... né? Chovendo no, no cilindro pra caramba. O Loê de novo o Tchati Esteves, o Bedoia e o Maceratese. É, daí nessa rodada a diferença de pontos para o segundo colocado é, o River Plate aumentou para 5, porque aumentou para o River. O River também ganhou nessa rodada, mas o vice-líder na, na ocasião era, era o... o São
2: Lourenço. Perfeito. Então era
1: o um encontro do líder e do vice-líder, e o Racing saiu vitorioso.
2: E essa foi uma sequência muito rápida de jogos e jogos e, e, sem perder, quando a gente viu já estava quase na nona rodada, que é praticamente e, e, a metade. detalhe,
0: o goleiro era o Sarra, né, no 4x1. É. O Sarra, que depois seria campeão pelo Racing em 2014. né? Ele era é. o goleiro do... do... Do San Lourenço assume a posição com o campanholo saindo para jogar no próprio Racing.
2: Né? É, o Sarg ficou conhecido no Brasil nesse mesmo ano, na verdade na virada do ano, é, defendendo o pênalti na final da Mercosul contra o E Flamengo e Argentina em estado de sítio, estava um horror, mas a gente vai falar sobre isso é, daqui a pouco. Nona na rodada, visita é, a União e o Racing voltou de Santa Fé com mais três pontos. É, e na partida seguinte, rodada 10, contra o Colum em casa. É, o colombiano Bedóia foi expulso ao defender seu compatriota Viveiros, que foi alvo de racismo por parte dos reservas é, sabadieiros. Em campo, 2x1, um, gols de Milito e Macera Tese, a gente via. É, uma equipe estava cada vez mais difícil falar de passo a passo né Matheus o time já tava muito é, e a ansiedade né muito muito bem, na né? final
1: são 35 anos sem ganhar um título é, então a torcida ao mesmo tempo que estava apoiando estava muito ansiosa por, por essa conquista e detalhe aqui no jogo do Colon que os gols, como você citou, foram feitos pelo Milito e pelo Maceratese. E o Milito, é, a partir dessa, de, dessa rodada, não marca mais gols e ele vai sendo substituído pelo Maceratese, que acaba virando a, a referência no ataque. Mas o artilheiro da campanha foi outro que a gente vai falar mais pra frente também. Mais pra
2: frente. Antes disso, nós vamos é, para um, um momento não legal, né? É... Além do caso de racismo nessa rodada, a rodada seguinte reservou um caso é, de morte. O próximo adversário era o Estudiantes, na velha cancha em La Plata. É, um trem de 10 vagões repletos de racinguistas saiu de Constituição com destino a La Plata, mas o jovem Fernando Incarbona, de 21 anos, não chegou à capital da província de Buenos Aires, caindo da formação superlotada, entrando para as estatísticas como o morto número 202 na história do futebol argentino. É, isso impactou de alguma forma a campanha? Isso, é,
1: não a campanha em si, mas nesse jogo é, a, a torcida chegou à, à esquina ali da 1 e 57 em La Plata. É muito comovida já, porque já já sabia-se da, da morte do, do jovem torcedor. O time não parou, seguiu viagem, mas é, o estado de ânimo na ocasião estava muito ruim. E não sei se isso se refletiu em campo... Mas a o... verdade é que o, o Racing saiu perdendo por 2x0 para o pro Estudiantes, e... mas conseguiu dar volta no marcador. Fez 3x2? Fez 3x2.
2: Então tem o um áudio, vamos ouvir.
1: Estudiantes estava choqueado e Racing se aprovechou. Deu a volta ao partido por uma corajeada de Chatruc. Chatruc
0: ganar Racing, Chatruc, entre linha, quedou a Chatruc, foi gol, 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 e gol, e gol, e gol!
2: Mauro César, oito pontos de liderança, você já tinha comprado a faixa? Não, não, passo a passo. É o que falava o professor,
0: né? Eram nove vitórias, dois empates, 20 gols a favor e sete contra. Era né? uma campanha muito boa. Aliás, é interessante que, na comparação com o título de 2014, né? ao contrário do que aconteceu nesse recente campeonato conquistado pelo Racing, o time ele abriu vantagem. Né? Em 2014 foi o contrário, ele foi recuperando o terreno de forma improvável até. É, lógico, tirou também um certo proveito Do fato do River Plate dividir atenções com a Sul-Americana Mas é problema deles é, E o Racing foi tirando a diferença Até conseguir conquistar o título Mas 2001, o contrário, ele começa bem O final acaba sendo dramático né? Depois a gente vai falando sobre isso Mas o time começa a se terreno E o River vai se aproximando Até a rodada final, que é bem dramática por conta disso Mas o início do campeonato é excelente
2: Estamos na rodada 14 Portanto, faltavam seis é, é, partidas e certamente, certamente não. Então eu ia brincar com você, Matias, porque eu sei que você é, fica revoltado a soco na TV quando você ouve o assunto mala branca e corpo mole. Sim. Né? As pessoas não conseguem interpretar os pontos corridos de um jeito é, orgânico. Na rodada 14, vitória do líder e também do vice-líder, respectivamente, diante de Chacarita. Olha o Chacarita do Matias aí. É, mas aí tem, tem um é. detalhe:
1: pênalti, é. mandar aqui Man pro Racing. Mandar aqui o pênalti pro Racing. É, é, o, o, mas o Chantisteu, que não tem nada a ver com isso, foi lá, bateu Entendi. e converteu em cima do meu funebreiro.
2: A sua, é. Você é sócio do clube? Tá em dia? Tá em dia. Tá em dia com. Sim. Vencimento. Tem que estar, né? Se não... <risos> tá, se não tivesse, eu ia fazer denúncia segunda-feira ao vivo aqui na Central 3. Quando o Racing visitou a Bombonera na rodada seguinte, acabou conhecendo a sua primeira e única derrota no... na competição, numa apertura. Foi batido por 3 a 1 é, pelo clube da capital, pelo clube é, da Bombonera. O Chante Esteves fez o gol de honra e após a derrota amarga, chegou a hora, seu Matias, da gente é, falar da Cereja do Bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A Cereja do Bolo. Por uma questão de respeito e direitos autorais, é sempre bom dizer que todas as trilhas do meu time de botão são de George Harrison, que eh, estamos gravando no dia 29, dia 28, ontem, fez 14 anos de sua eh, despedida do planeta Terra. O planeta Terra é Justamente como? em 2001. Olha Foi... só. Exatamente. Morreu é. em 2001. É. É... Faz falta, viu? George Harrison faz bastante falta. Senhores, 1 de dezembro, sábado à noite, véspera do aguardado encontro entre Racing e River Plate, separados por 5 pontos na tabela. Aí é com vocês.
1: Bem, é... nessa noite de, de, de sábado, 1 de dezembro, o, o então ministro da Economia na Argentina, Domingo Cavallo, que era o ministro do, do Carlos Menem e continuou sendo do Fernando de la Rua anuncia o congelamento das contas bancárias e a restrição de saque em 250 pesos semanais medida que ficou conhecida como Corralito para tentar contar a, conter a crise criada por ele como eu falei no, ainda no governo Menem ao defender a converta, convertabilidade, ou seja a paridade de um para um entre o peso argentino e o dólar então a gente vai ouvir agora o áudio de 19... 1991. Quando Cuando estaba todo bien, cuando estaba todo mas
0: el valor de nuestra moneda está sin dudas perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es é una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a dizer por décadas. Até 250 pesos pode retirar em efetivo cada semana. É decir, em bilhetes e monedas. De passo, quero
2: dizer... Ô Mauro, é, assim, é, a gente... É, as pessoas conhecem você pelo jornalismo né, vinculado a esporte, ao futebol, mas você já trabalhou com economia, correto? Sim. E o que dizer de um país como a Argentina, aqui na América do Sul, né, tão humilde assim em recursos econômicos e tudo mais e chegar um ministro e fala que o dólar e o peso está um por um
0: é, a Argentina é. acho que teve dois momentos assim de, de absoluta loucura né um deles é a guerra das malvinas né quando é. no lance final da ditadura é, os militares lançam o país numa guerra suicida e morrem muitos e muitos jovens e a outra é essa, né, são essas medidas econômicas que vão se refletir, inclusive, na seleção que disputa o Mundial de 2002. A Argentina fracassou retumbantemente naquela, naquela Copa, acho que muito também em função disso. É, na época, eu me lembro ter discutido isso com alguns colegas, não, mas os jogadores da seleção argentina jogam na Europa, eles não são afetados por isso, todos têm mãe, pai, irmão, amigos, primos, e estava todo mundo no sufoco, né, muita gente em dificuldades muito sérias, né. E não tem como você ficar ali, olha isso e aquele time que foi jogar a Copa do Mundo 2002 ele acabou virando meio que a, a salvação do país, do orgulho do argentino, né? fazendo uma boa Copa, acabou dando tudo errado é, então acho que esses são dois momentos, um na economia né? essas medidas tacanhas né? que colocaram o país numa situação ainda mais complexa e antes é, a Guerra das Malvinas né? que, que, que foi uma guerra suicida pela forma como tudo aconteceu, né? desafiar é, é, a Inglaterra sem assim, a menor condição né? até Sim. do ponto de vista militar é. era uma guerra evidentemente sem a menor chance para os argentinos.
1: E em 2002 também, só citando brevemente foi a, a Copa que teve menos seguidores da Argentina é, no Mundial, até por conta da distância né? o Mundial disputado no, no Extremo Oriente, mas muito também por conta da, da, da crise econômica ninguém tinha dinheiro sobrando ou, ou não tinha nem da onde economizar, salvar para poder viajar é, do outro lado do mundo.
2: E aí, no futebol, o Racing, que dois anos antes é, chegou a ter, a ter de ouvir é, como é que é? Uma vieira chiflada? A vieira chiflada, é, sim. A né? vieira chiflada, dizendo que o Racing teria que ser liquidado. Acabou sendo é, como líder do campeonato dois anos depois uma ótima é, resposta poética que o futebol às vezes nos entrega, até por ser um time de Avejaneiro que não é exatamente a parte mais rica e nobre é, da Argentina, né? É um... Eu só estive lá por uma tarde, então não, não, não vou saber dizer com propriedade, mas pelo que a gente sabe aqui, é uma espécie de não sei, é difícil, não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas é uma periferia expandida, né? Sim, é, uma coisa assim, é, né?
1: é uma cidade que faz parte da, da região metropolitana de Buenos Aires, ao sul do Riachuelo, colado ali é, em La Boca. Barracas também é, é essa região, uma região ba bastante carente para o ouvinte que está acompanhando e quer saber um pouco sobre a Vejanela. Sempre recomendo o filme Luna de avejanela Luna né? de Vejanela é. é um
2: filme é. espetacular. Já assistiu, mano? Assim, Sim. de César. <risos> Acho que o Paulo Bettin também. É melhor. <risos> é, inclusive a gente canta aqui direto, né? Eu <risos> lei <risos> Em uma tarde nublada, o River Plate não se intimidou e saiu na frente com Esteban Cabiaço. Ele mesmo no final do primeiro tempo e com o placar a seu favor, fora de casa, o conjunto melhorar abdicou do jogo, recuou as peças. As peças, hein? O, o Vitor Biner adora as peças. As peças e pombo sem asas. São os dois termos que ele mais gosta. E se segurou como pôde lá atrás. Você na...
1: citou pombo sem asa e foi um pombo foi um sem pombo asa sem a... que o Renato
2: Bedóia faltando novamente.
1: Ali no finalzinho do jogo, 4 minutos para o fim, o Gerardo Bedoya solta um, um surdaço, aproveitando o rebote em cruzamento de Martin Vitale e fuzilou o arco defendido por Angel Comisso. Por que surdaço, Matias? Porque surda é esquerda. Então hum... ele bate de esquerda. E hum, vem
2: hein? <risos> esse,
0: esse time do Rio tinha Ayala, e Kudê, Cudê. Ledesma, cambiaço e o Alessandro. Só isso? E o D'Alessandro salvou um gol de cabeça sobre a linha sim. quando o jogo estava 0x0. É. Uma bola que vai entrar junto à trave direita e ele está ali pequenininho, mas tira de cabeça. É, o que já seria o gol de empate do Racing. Só viria um pouco mais adiante.
1: E a equipe treinada pelo Ramon Dias, né? o, o ah, treinador mais bem sucedido do River no, nos últimos anos. Você gosta do da Alessandro? Você, na verdade, você não importa.
2: Seu pai, é, que torce Meu aí, pai tô... adora o da Alessandro. O um
1: Cabeçome. <risos> Eu acho ele, às vezes, muito do... Inter demo, de Racing. Esteve é mesmo, é, é no, no primeiro semestre, numa folga que o Inter concedeu a ele, foi visto no cilindro e ele sempre disse que tem o sonho de, de jogar ainda ah. p, pelo Racing. Mas aquela... É, com o salário né? que ele tem no internacional, é, é, eu acho que não vai
0: ser muito viável isso, é, não vai ser um pouco complicado. Né? É. A não ser que ele resolva fazer como milito, né? Mas isso é para é.
2: poucos. É, né? é para poucos, até, e até porque o milito chegou bem, né? Chegou é. parecido, sei lá, com o que o Ricardo Oliveira está fazendo no Santos. Chegou forte. O D'Alessandro da já não tem mais essa certeza que consegue. essa temporada um 10,
0: 2015 né? se machucou muito. É. Não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro. É,
2: não, então. foi, não, não, não foi um grande ano tá perdendo gás. O fato é, o Bedoya com o surdazo empatou o jogo e a gente vai ouvir o gol de empate do Racing.
0: Esse é o momento do Racing, incrível. Este es el momento de Racing. Está jugando como puede River. Está sacándose el partido de encima. A los pelotazos para los costados. Ya no genera juego. Solamente quedó Ortega de punta. Por ahí aparece a veces Cardetti. La pelota viene para Vitali. Mándelo si quiere ganar. Rebota las piernas primero de cambiazo. Sigue Vitali. Échelo si quiere ganar. El centro de Vitali. Mándelo
2: Atención. Aparece el
0: disparo de Leloya, te quedou para o rebote, te quedou esperando o rebote, metido o derechazo, tremendo, talvez se um
1: pero mas é isso que importa, metido o disparo tremendo de Leloya, e sem flor na rosa, que o que está alambrado, tremendo disparo de Leloya, salió o rebote, le dije, échelo si quiere ganar.
2: Golaço de Bedória do Racing campeão, o técnico, o narrador é... Desrespeitou o passo a passo demonstrado. Agora no fim desse jogo, senhor. Né? nessas é. circunstâncias né? haja a, a, a respeito. A famosa final
1: antecipada, é, né? É. É. É.
0: Faltavam duas rodadas. Agora o interessante é que assim, a campanha foi muito boa. Até a própria derrota, pro, a única derrota que é pro Boca, ela acontece num jogo antecipado, né? O Boca foi jogar o Mundial de Clubes. Assim. Esse jogo acontece depois da batalha contra os estudiantes em La Plata. Então até havia um certo desgaste em função disso ou seja o time teve de fato uma campanha muito segura né apesar de no final ter deixado alguns pontinhos que permitiram uma aproximação perigosa do
1: River Plate e era o Boca campeão da Libertadores é, né? não, é, é, não é qualquer Boca
0: é, é campeão foi campeão no ano que havia esse Boca o São Lourenço, que era o campeão anterior E o River Plate com essa rapaziada toda aqui, Que a gente citou, que é um time muito é. forte né? Não foi um campeonato assim que não tinha ninguém E o Racing foi lá e ganhou Ele e, duelou e... com equipes importantes e poderosas E
1: mesmo o Independente que estava formando a base Que Sim. seria campeão no ano seguinte Exatamente. Então o, os cinco grandes clubes estavam numa fase Muito boa
2: Esse Racing River termina com confusão Com sinalizador Com um tapa na cara é, é, foi um, um, foi, um, um, foi, um foi, foi um panzé de gato é, Como é. dizem em São José dos Campos é. E na rodada seguinte, enquanto o River Plate Amassava o Lunus do Monumental de Nunes Por 4 a 0, o Racing ficou é, No zero. Contra o Banfield. Você gosta da expressão é, dormiu na liderança, Mauro Cero? <risos>
0: é meio esquisito, é, né?
2: É. Dorme no G4. É, dorme né? no G4. Não ah, agora... dorme
0: não, dorme, acorda, toma <risos> café, Toma banho no G4. Ficou o tempo é. todo. o cara tá no G4 e ia ficar até, né? Não só é. dorme, né? E é, esse jogo foi no campo do, do Huracan, né? Repleto é. de, de inchas do Racing E o um 0x0 que permitiu aí que o River fosse se aproximando. O River tirou 7 pontos. Nas últimas 5, 6 rodadas. É, por isso a última rodada que você vai falar já
2: foi tão dramática. É, uh, eu ainda espero um dia que vai ter um jogo importante às 11 da manhã no Brasil. E eu vou ler na, em algum site assim que determina. Flamengo ganha e almoça no G4. <risos> almoça no G4 <dia> <risos> foi interessante. É, seria né? vai ser muito é questão de tempo, senhores. Ouviremos isso. Não, mas mas é. você vai ouvir de tudo, né? É.
0: Ultimamente, uma coisa que tem me incomodado bastante são as notícias, entre aspas, sobre a Honda. Ah. Honda lutadora, né? Ainda vou ver a manchete. Ronda respira, né? Sem aparelhos. Impressionante, né? Assim, é, é. é um momento delicado do jornalismo, mas isso é um, uma outra discussão.
2: Um abraço para a Honda que fez uma cirurgia nos lábios. Ah, fez, acompanhando. ela tomou uma muqueta que arrebentou uh, os lábios. É, mas dizem que o MMA é um esporte que cresce muito no Brasil. É, a gente vai ouvir Porque a gente tava falando Desde o começo aqui Da brincadeira do passo a passo Do passo a passo Do passo a passo Que era um discurso Adotado Pelo técnico do Racing Que tem a ver Que é, na verdade é o nome De um tango Tô falando bobagem, Matias?
1: É, 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 é... É, tem a ver com, com a filosofia do tango, essa questão da, da, da espera. né O, 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 o tango é uma, é uma dança que vai iludindo. Então... Você dança tango? Martinho? Eu não. Você dança candombi? Também não. Você dança salsa? Mas o meu, meu é. avô, João Carlos Deliano, era um grande bailarino de tango.
2: <risos> é mesmo. É. Então a gente vai ouvir dois: é, 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 o, o, o Mostarza falando e depois finalmente se, é, é, se abrindo para o título. Né? Conto o News, ele fala pro repórter: Não, não, calma, tranquilo, é pouco a pouco. <risos> Quarta rodada. É, passo a passo. <risos> e depois, né, nessa partida Em Parque Patrícias, antes da, do, do jogo, ele fala: Ó, oh, vamos sair campeão ah, e acabamos. Vamos ouvir os dois aulas, é melhor do que eu falando aqui. partido Racing que campeonato? para se jogou bem, se jogou bem contra
1: um rival difícil. Oi,
0: Mostaza, chegaste eh, a ganhar o campeonato com Racing e te fazem um monumento, na Vellaneda. Nós lo ponemos, tranquilo, passo por passo. Estás com medo, Mostaza? Como? Com medo de que? Com medo de que se
2: caiga. Não, para nada. Vamos ser campeão. Lo dijiste finalmente. Agora vamos ser campeão. Okay, vamos ser campeão. Lo desiste finalmente? <risos> é. Diga
1: lá, Matias. É, no primeiro áudio, o repórter fala, né? Se o Racing sai campeão, vamos fazer um monumento para você no cilindro. E isso aconteceu de fato Tem uma estátua em bronze é, Do Moçaz Amelo é, No cilindro que até durante muito tempo Ela ficou na casa de um cineasta racinguista. É, por conta de, de ameaças de, de depredação então ela foi preservada mas hoje ela voltou a Vejaneda e o passo a passo ele ficou tão marcado para os torcedores do Racing que é, anualmente existe a festa do passo a passo para lembrar <risos> desse momento então no final de dezembro sempre é tem uma festa, festa com né? grandes personalidades ligadas ao Racing que fazem um, um, um espetáculo assim. é muito interessante
2: Penúltima rodada do Campeonato Argentino, a diferença é de três pontos e nós estamos em estado de sítio. É, Mauro, você consegue explicar para a gente o que estava que acontecendo na Argentina, é, basicamente? Assim?
0: É, o De La Rua, primeiro, é, 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 discursa de forma otimista e logo depois renuncia, né Matias? E é decretado estado de sítio, havia muita revolta, situação econômica extrema, é, ou seja. Chegou-se ao limite, né? Chegou-se ao limite depois de, de tudo que passou a Argentina. E né? tem que lembrar de tudo, né? A ditadura militar, guerra das Malvinas, é, é, equívocos é, na, na política econômica. É, foram quantos presidentes? Uns foram cinco, cinco
1: né? presidentes em um, um sete, pouco né? mais de uma semana. Né? Uma loucura, quer dizer. Em, é.
0: em que país do mundo isso já aconteceu? Não, não desconheço. É, é claro que isso não pode é, é, permitir que as coisas caminhem calmamente. Então era esse o o clima com os jogos adiados, inclusive, em função disso. Né?
2: No penúltimo compromisso, o Racing ganhou por 2x0 do Lanús e o River fez o mesmo contra El Bicho, o time de, que formou o Diego Armando Maradona. O jogo foi 3 a 1 para o River Plate. Última rodada, portanto, bastava um empate em Liniers contra o Vélez, que o Matias... Uh, Não sei por que, que você rejeita por que será o né? Vélez Sarsfield... É, para ser o, finalmente o Racing campeão 11 mil entradas para a torcida do Racing Foram vendidas com anteci antecipação Na manhã do dia 19 de dezembro Mas a fila que começou a ser formada Na noite do dia 17, portanto dois dias antes Chegou é, até Porque os estádios são vizinhos né, Do Racing do Independiente Então a fila chegou até a porta do Independiente Gostoso até, vai. Gostoso. Imagina um porteiro o porteiro O pessoal não mete é, as caras né? nessa situação, né? Fica, fica perigoso. É. É, milhares de racinguis, portanto, cruzaram a linha vermelha, como o Matias gosta de dizer. Como era de se esperar, as vendas foram tumultuadas, como diz Gabriel no Conexão Sudá, cara. Lá como cá, Lá... as coisas... Uh, acontecem desta forma. Na Guarda Imperial, lá na torcida mais uh, destacada do futebol argentino, que me arrisca a dizer. Opa! É, e um abraço que, que, que o pessoal da Ladoce venha pule no meu peito se achou que eu tô falando <risos> uma, alguma bobagem. Era a principal barra brava barra, do clube, sem dúvida, cuidava, entre aspas, da organização, porque aquilo não era exatamente organizado. Em pouco mais de uma hora. Não haviam mais ingressos à venda, Matias Pinto. E no mesmo dia,
1: o então presidente Fernando de la Rua anunciava em cadeia nacional o estado de sítio por conta dos diversos saques é, observados em todo o território nacional, resposta popular ao curralito, e isso aconteceu abaixo o lema de que se vacham todos, que vão todos embora, né? Que se
2: vacham todos. todos. Uh, uh.
1: E isso foi a senha, quando o De La Rue anunciou o estado de sítio, foi a senha para centenas de milhares de pessoas se dirigirem à Praça de Maio, onde está localizada a Casa Rosada e demais logradouros nas províncias, marcando o período de maior instabilidade política da história argentina, o que deixou um saldo de 39 mortos, sendo nove menores de idade, pelas as mãos das forças de segurança O De La Rua, como o, o Mauro Já adiantou, renunciou Por voltas às 19 horas do dia 20 de dezembro Abandonando a Casa Rosada A bordo de um helicóptero militar
2: Como estamos ouvindo é, é, ao fundo é, Não é um som qualquer não, de helicóptero É, 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 do, é esse, esse é Delarua, Eu acho que esse efeito não ficou muito bom viu Matias? Mas eu queria colocar o helicóptero Do De La Rua Eu estou escutando ah, As pessoas comemorando é. Comemorando, não, né? É... Desabafando. É, se assim, aliviando, né? né? É. Hum. Gritando. Que se vá a... Sem guios de la rua. Uhum. É... Bom, mas chegou a hora de falar então, do jogo de futebol. E aí eu chamo Mauro César. Última rodada, jogo do título.
0: É, o jogo com o Vélez e o Rássio jogando por um empate técnico do Vélez era Edgardo Balsa, hoje o muito... Paton. valorizadíssimo no Brasil, todo mundo, os, os clubes brasileiros descobriram que o Balsa que... existe. É. Ele ganhou uma, uma Libertadores em 2008 contra a o, LDU, o, o, pela o, LDU, o, contra um time brasileiro que foi o Fluminense, né? o LDU, um time equatoriano, campeão da Libertadores, acho que deve ser um pouco difícil é. né, chegar a esse objetivo. E ganhou pelo São Lourenço, que deixou de ser o clube argentino sem a Libertadores da América. E bateu três clubes Bem, brasileiros na campanha. Exatamente, pelas mãos <risos> De, desse treinador, De eliminou, eliminou primeiro foi o Botafogo, Grêmio né, e, o Cruzeiro. E, e o Cruzeiro, ou seja o Cruzeiro, que já era o Cruzeiro, campeão brasileiro né ou seja, times é, relevantes, o uhum. Botafogo tinha uma boa equipe né? a equipe ainda é, 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 pesquício daquele time do Sidhoff e tudo mais, né? que conseguiu por isso mesmo chegar a Libertadores da América, mas é, para variar o jogo dramático, porque ao mesmo tempo havia o jogo do, do, do River, o River meteu 6x1 no Rosário Central a diferença foi caindo, caindo, caindo e o Racing precisava do empate e o empate viria.
2: O empate viria, veio e aí, lembra que a gente falou, guarde esse nome, Gabriel Loisbohr. Ele é, foi peça fundamental nessa partida a, a, ao abrir o placar aos oito minutos do segundo tempo de cabeça após uma cobrança de falta do Bedoya, do lado direito da Kantia.
1: As más línguas vão dizer que ele estava impedido, mas nessa altura não importa.
2: Mas as más línguas, <risos> é, por isso são más, não, não as ouço. Vamos ouvir então o gol do título e depois falamos um pouquinho em ritmo de festa, festa do Racing campeão. Está Chetrup. Ya está el Rafa. Va a ser Están esperando que llegue Húmeda. Gaza para dos. le va a entrar el zurdo Bedoya.
0: Cerca del está Esteves. Todo Vélez defiende. Raz boca
2: con Bedoya y su centro. El cabezazo de Medoya.
1: E loucura, né? No setor visitante do Rossello Malfitani e, e também no, no cilindro, cilindro é verdade, é, Porque é eu citei anteriormente Que apenas 11 mil populares foram vendidos Para a torcida do Racing Mais algumas milhares de plateias também Só que a... a, a a espera era tão grande que foi instalado um, um, um telão no, no, no cilindro para que aqueles que não tivessem conseguido ingresso pudessem acompanhar o jogo em comunhão. Né? Então o cilindro também estava lotado. E isso é motivo de orgulho para a torcida do Racing, de ter lotado dois estádios no mesmo dia.
2: E dizem que faltou cerveja na barraca do Aguinaldo, Mauro César bebeu tudo, confere isso? É, não exatamente na barraca do Aguinaldo, né? mas
0: é, acho que todos os torcedores do Racing beberam tudo que foi possível, né? É, até pela maneira como... é curioso né que esse título tenha acontecido num momento tão difícil do país, né? É, é, muita gente sofrendo e uma torcida tão sofrida tendo um momento de alegria e o contraditório irônico até né isso tenha acontecido nesse nesse momento né porque é, poucas torcidas né do mundo é, já enfrentaram o que a torcida do raça enfrentou né não só a liquidação do time como o Matias já explicou mas é, é, rebaixamento com o seu grande rival sendo campeão perdendo coisas assim com regrinches de muita crueldade é, que, que ocorreram ao longo da, da história recente do clube né depois do auge nos anos 60, conquistando os títulos que conquistou, o primeiro argentino campeão mundial, é, é, entrou num, num período muito longo de declínio, de muito, de muito sofrimento, né? E a torcida nunca abandonou o clube. É, e aí, é, é, sempre patriotada, tirando uma determinada torcida, que é muito amarga, é, em geral, as torcidas argentinas são assim, né? Eu acho que não é uma exclusividade do torcedor do Racing. Eu tenho muito respeito pela forma como os argentinos é, se relacionam com os seus clubes. Algumas então, torcidas mais, outras menos. É natural que seja assim. Mas, em geral, a relação é essa. É uma relação de amor incondicional, de paixão muito forte. E incrível que isso tenha acontecido nesse momento. Né? Muita tristeza, muita, é, muitas coisas ruins acontecendo, mas houve uma grande alegria para essa parcela da população argentina com o título do raça depois de tanto tempo.
2: Depois de tanto tempo, a gente está falando, se não considerar a Supercopa de 88, isso. de 35 anos. Matias, eu tenho 31 eu tô com 29 Eu não consigo imaginar como é hum, Se eu fica, nunca fica, tivesse visto como o meu time é. ser campeão cara. É.
0: é um jejum mais longo é. do que o do Corinthians Do que o do Palmeiras, Bom, do que o do Botafogo São du du Duas é. gerações
2: de
1: torcedores é. que cresceram Sem ver o seu time campeão
0: Atravessando os anos 70, atravessando os anos 80 Os anos 90
1: E, e, e contrastando é. com o sucesso do rival Exato, é. É, que ganhou é. as sete
0: libertadores hum. E tudo mais é. É, e você continuar ainda tendo uma torcida atuante né? depois disso tudo não é, não é fácil é, e, e, e assim quando eu, tive, eu estive pela primeira vez inclusive lá uma coisa que me chamou a atenção assim, é a quantidade muito grande de pais e filhos né? eu defendo a tese de que o filho tem que torcer pro time do pai e, e, e eu acho que isso especialmente quando o pai gosta de futebol né? ou a mãe, se a mãe é. gosta de futebol, o pai não gosta enfim, porque a, a relação fica muito mais estreita fica muito mais próxima e, isso, e a sensação é muito boa de você e seu pai ou seu filho torcendo pelo mesmo time e acho que a torcida do Racing teve acho que muito disso se não fosse essa característica muito comum né, entre torcedores da hereditariedade talvez a torcida encolhesse também mas ela continuou ali expressiva sendo uma das maiores da Argentina e foi o que sustentou o time se não fosse a torcida talvez a tal velha ela tivesse é, 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 razão naquilo que falou naquela previsão naquela naquela tentativa de decretar o fim do clube é, o que Obviamente não aconteceu, as pessoas não permitiram que acontecesse.
2: Sabe, eu Matilde, eu tava com o Paulo Júnior. O Paulinho Folha Seca? Na, <risos> Paulinho Folha Seca. na final da Copa do Brasil, Palmeiras e Santos, quarta-feira da semana passada. E ele me disse, ele estava falando sobre essa coisa de pai, né? Do filho torcer o time do pai. Ele falou, meu, se eu não torcesse o time do meu pai, eu não fala Eu estaria há uns 10 anos sem falar com ele, porque é o único assunto que eu tenho com ele há 10 anos. É, é, é eu, o Paulo é muito amargo, né? Cara? Nossa! Que coisa, né? O pai dele estava tava sábado tava ontem, no, lá. no Museu do Futebol. Anteontem, é, perdão. É, sendo o um programa. É, o então, um podcast, desculpa, eu não um programa, um podcast é o podcast numa segunda-feira. Né, anteontem, estava no Museu do Futebol lá com a gente. Lança, Pré-estreia, lançamento do Som das Torcidas em vídeo. Som das Torcidas que você pode é, ouvir também. Aqui no Centro3.com.br Que tem participação já é De Mauro César Pereira, correto? No programa do Thunder, né? Ah, é verdade, no programa do Thunder É verdade, são das torcidas Você é um ouvinte, mas ainda não participou Não, não, mas eu ouço Matias Pinto, você... A gente fez o do Racing, né? O como do Racing a gente já fez Acabando o programa, vocês tentam achar um time aí para que a gente... Claro. Uh, a gente vai pular o botão pro botão, porque o tempo é, estourou, então é o quadro onde a gente é, fala sobre alguns dos jogadores principais mais destacados, a gente vai pular e eu vou agradecer desde já e agora o Mauro César pela, pelo prestígio, pela presença aqui, pela participação com a gente e saber se é, Mauro, se você que é o compositor da música eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor se você já tem é, alguma carta na manga para 2016, aí né, começando no verão o Campeonato Carioca, que vai ser um estouro no Campeonato Carioca parece que só se fala nisso no Rio de Janeiro sobre o Carioca de 16, de repente emplacar uma música nova
0: é, Eu, eu não, não tenho tanto talento, né isso na verdade é, é engraçado isso, agora até falando sério o, a gente, eu detesto essa música né? que é uma das coisas mais horrorosas que há, até o pobre do, do compositor morreu há pouco tempo tudo meu respeito, a família e tudo bem, mas a música é um horror, é, e virou né, um hit dos estádios, das arenas, melhor dizendo, aqui no Brasil, é, mas aí de gozação, o Clédio Oliveira, narrador lá da ESPN, começou a falar, não, que é a música que o Mauro compôs, <risos> e falava isso na rádio, na televisão, tínhamos ainda a rádio ESPN, e... E aí tem gente que acredita, né? Aí os caras falam, mas você, por que, que você compôs essa música? Essa música é horrorosa, as pessoas escrevem no Twitter. Eu falo, pois é, num um dia não muito feliz e tal. E tem gente que acredita, mas eu não tenho nada com isso. E eu não tenho o menor talento para compor nada, né? E o Campeonato Carioca vai ser horroroso, né? Porque ainda mais agora o Fluminense e o Flamengo não vão jogar, vão jogar com time sub-23, né? Então a tendência é que seja um campeonato bem enfadonho, mas é, é o campeonato do Rubinho e do Eurico, então acho que está compatível né, com esses personagens que mandam no futebol do Rio.
2: Pedro Oliveira me enganou tá vendo? Tava achando que era o Mauro Imagina. mesmo, compositor. Tô brincando. Obrigado, viu, Mauro? Valeu, quando precisarem, uhum. sempre à disposição. Valeu demais. Matias, tamo San... junto. Você tá com a camisa do Santiago Wanderers? Wanderers. Horrível esse distintivo, né? Com esse fundo branco <risos> quadrado. Aí. Eu gosto. Você gosta? É. Tá o um corte mais clássico. Tá bom. O verde lhe cai bem, Matias Pinto. Não. O programa Meu Time de Botão, <risos> é, Semana Sim, Semana Não, apresenta um clube novo no, no estrelão da Central 3. A gente volta daqui duas semanas com mais um time. E o último time de 2015. Para 2016... Uma porção de mudanças, um programa totalmente novo, repaginado. Não é, Mentira, não é. Vai ser o mesmo programa. O programa está dando certo. É o time que está ganhando não se mexe, né? É, às vezes falta um pouco de tempo, né? O botão para o botão é. sempre cai. A gente vai terminar ouvindo Actitude Maria
1: Marta. Isso. É, essa música faz parte do, do filme Memória do Saqueio, do diretor Fernando Solanas. Esse eu não assisti. É, que fala justamente sobre é, o, o ano de 2001, explica as razões para... Por, por que chegou a esse ponto a Argentina e é, essa essa música ela faz parte justamente da cena que mostra os protestos populares é, de um grupo formado por duas é, rappers duas rapeiras então fica a dica aí para quem quer entender esse período da da história da Argentina é, acompanhar esse documentário muito bem realizado
2: da minha parte tchau
1: Santa la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciendo de frente a esta penitencia, nuestra
2: misericana ante nosotros com tanta evidencia, mi amor el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio belleza. No, me pongas, no te pongas, Entenderlo, sos definitivo, no lo intentes ni te interpongas Si hagas lo que hagas, en definitiva, nada tiene sentido Digo, si todo en nuestra vida ha sido decidido
1: En este plan siniestro configurado para fines apocalípticos Ser insensible es el requisito para nuestro
2: exterminio en masa Son tiempos en que los métodos de aniquilación no, no son los mismos Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos Dándonos pequeños espacios de expresión y respuesta